0: So, willkommen zur vierten Ausgabe von Straight Cloud und heute habe ich wieder den Lars Sobiray am Telefon. Hallo. Hallo Lars. Und wir werden uns über Adblocker unterhalten. Ausschlaggebend war jetzt ein Artikel auf Tarnkappe von dir, Lars, richtig? Den hattest du geschrieben. Ja. ja. Und zwar ging es da darum, dass Google demnächst in den Google Chrome schon einen Adblocker installieren will. Vielleicht kannst du uns erstmal einführen, was Google da genau vorhat.
1: Ja, die ganze Sache klingt auf den ersten Blick merkwürdig, dass ein Unternehmen, was äh, selber primär von Online-Werbung lebt, äh, letztes Jahr haben die damit einen Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar generiert, dass so eine Firma äh, plötzlich einen Adblocker äh, in den eigenen Browser integrieren will. Aber wenn man sich die ganze Sache näher anschaut, steckt, dahin eine, steckt dahinter eine sehr clevere Strategie. Die da wäre die da wäre, dass man äh, die Guten ins Kröpfchen und die Schlechten ins Töpfchen oder so ähnlich, dass man einfach aussortiert zwischen nervigen und weniger nervigen äh, Werbebannern. Also ich meine, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, ich, ich surfe teilweise auch mit ähm, einem Adblocker durchs äh, Netz, weil diese ganzen Animationen und selbststartenden Videos oder irgendwelche als, als Browsermeldungen getarnte Fenster, wo was ganz dringend gemacht werden muss oder ich soll irgendeine Activieren-Software installieren, das ist schon sehr nervig. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ganz viele Leute plötzlich angefangen haben, Adblocker zu installieren. Und der Marktführer ist äh, eine Kölner Firma, die äh, den AdBlock Plus äh, entwickeln und die sich selber als Marktführer seit dem Jahr 2006, also seit elf Jahren bezeichnen. Und nach eigenen Angaben wurde AdBlock Plus auf allen möglichen Geräten über 400 Millionen Mal heruntergeladen. Ja, und wenn ich mir meine eigene Seite angucke, gut, ich habe jetzt sehr nett äh, technikaffine... Leute bei mir, also ich denke das ist schon über dem Durchschnitt, aber mindestens die Hälfte hat einen Adblocker laufen und dementsprechend verdiene ich dann äh, auch die Hälfte weniger, wenn es um die Werbeeinnahmen geht.
0: Also um es jetzt mal zusammenzufassen, im Google Chrome wird jetzt ein Werbeblocker integriert, der blockt nicht alle Werbung, sondern nur die nervige Werbung und das soll wahrscheinlich am Ende die User davon abhalten, einen richtigen Adblocker, der sowieso alles blockt, zu installieren. Habe ich das so richtig interpretiert?
1: Das hast du so richtig interpretiert und da gab es ja auch äh, mehrere Artikel von dem äh, Sascha Pallenberg, der vor mehreren Jahren dass äh, die Hintergründe von dieser EIEO oder AJO, wie man das aussprechen will, GmbH, die Adblock Plus macht, äh, hinterfragt. Und es gibt für Firmen die Möglichkeit... Äh, halt,
0: halt, nicht so schnell. Wir halt. müssen erst mal erstmal von vorne anfangen. Gut. Also ich hatte mir jetzt erlebt, wir gehen mal historisch einfach durch, ja. wie sich so Werbung im Internet entwickelt hat und was so die Gegenmaßnahmen waren. Okay. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe 2006 erst DSL bekommen. Vorher bin ich mit ISDN rumgesurft und da waren ja auch so die, die Zeitungen schon ziemlich früh dabei. Die haben Webseiten geschaltet gehabt, haben ihre Inhalte über Webseiten auch verbreitet. Ja. Damals natürlich viel rudimentärer als heute. Aber die hatten auch schon Werbung geschaltet und wenn man mit ISDN gesurft ist, hat das, hat das einfach gestört, weil es war eh langsam, man hat pro Minute bezahlt und musste echt lang warten. Ja. Und damals gab es von einer glaub, Tochterfirma von Siemens, irgendwie man die mit Siemens verbandelt, eine Softwarefirma, die hat den einen rausgebracht. Das hat funktioniert wie ein Proxy, der hat sich quasi zwischen Internet und Browser geschaltet und hat ganz rudimentär Banner rausgefiltert. der ist dann nach, nach Stichworten, ist der hergegangen, und hat wenn ein Bild irgendwie Banner im Namen hatte oder wenn es eine bestimmte Auflösung hatte oder wenn es von einer bestimmten URL aufgerufen worden ist hat er einfach die Sachen schon rausgefiltert. Es ist im Browser also die Werbung gar nicht angekommen. Ich habe jetzt gerade mal noch geschaut, in welchem Zeitraum es den Webwasher gab. Den gab es wohl so zwischen 1998 und 2004. Irgendwann ist dann halt die Entwicklung eingestellt worden, weil mit sowas ist ja erstmal kein Geld zu machen. Ja. Danach kam dann, und jetzt geht es los, wo es die meisten Nutzer wahrscheinlich auch kennen, kam das erste Adblock raus, das kam 2002 raus. Das wurde dann auch irgendwann mit der Entwicklung eingestellt und der Nachfolger war dann Adblock Plus gewesen. Mhm. So, und Adblock Plus ist jetzt der Marktführer, den du jetzt schon erwähnt hast. Mhm. Und du hast es ja schon angeschnitten. Man kann sich bei Adblock Plus einkaufen mit sogenannten Acceptable Ads, nennt sich das Programm bei denen. Mhm. Das war das, was der Sascha Pallenberg da veröffentlicht hat die Betreiber hinter Adblock Plus sind wohl auch verbandelt mit der Werbeindustrie, mit United Internet, also 1&1 Web.de, Gmx. Die haben auch so komische Domains gekauft, um sie dann teurer weiterzuverkaufen. Also das ist so ein kleines Konglomerat. Den Artikel habe ich jetzt mal unten verlinkt. Ziemlich Brocken, der Artikel. Aber recht interessant, was da für Machenschaften
1: im Gange sind. Macht ja auch Sinn, wenn man selber aus der Werbewirtschaft kommt, weiß man, wie es funktioniert. Und dann weiß man sicherlich auch am allerbesten, wie man es technisch unterbinden kann.
0: Und die sind dann hergegangen und haben einfach gesagt, ja, wir im Grunde das, was Google jetzt auch macht, wir gehen her und bloggen nur die störende Werbung und die, die nicht so aufdringlich ist, die lassen wir weiterhin zu. Das ist ein Haken, der ist standardmäßig gesetzt bei Adblock Plus, also diese Acceptable Ads oder die deutsche, also diese erträglichen Ads vielleicht, dass sie zugelassen werden. Den kann man rausnehmen. Dann sieht man die auch nicht mehr, die andere Werbung. Aber in dieses Programm kann man sich scheinbar mehr oder weniger einkaufen. Es gibt, wird zwar im Forum bei denen diskutiert, welche da zugelassen werden sollen und welche nicht. Aber Seiten mit einer großen Reichweite müssen da wohl Geld für zahlen. Und das hat ihnen da den Ruf eingebracht, so ein Türsteher zu sein und da halt durch Werbung doch nochmal Geld zu verdienen. Auf die Kritik hin kam dann Adblock Edge raus. Das war im Grunde nichts anderes als der Adblock Plus, wo nur diese Option einfach standardmäßig deaktiviert war. Ja. Mhm. Und danach kam jetzt U-Block Origin, der im Grunde ähnlich funktioniert wie AdBlock Edge, ein bisschen ressourcenschonender sein soll. Aber wer quasi, also die, die beiden Marktführer im Moment sind AdBlock Plus und ich habe den U-Block Origin. Das ist so der aktuelle Stand und das ist natürlich für die Verlage und wie du auch sagst, als Medienschaffender oder ja, Betreiber von einem Blog ist das natürlich nicht so schön, wenn man die ganze Werbung geblockt kriegt. Ja, das war jetzt ein historischer Abriss von Werbebloggern, also ging schon 1998 los, jetzt haben wir 2017, die gibt es also schon einige Zeit und jetzt scheint es aber für die Verlage zum Problem zu werden. Die letzten Jahre haben die immer wieder versucht, gerichtlich auch gegen Adblock vorzugehen, mittlerweile recht erfolglos. Und Facebook ist natürlich auch, Facebook verdient nur durch Werbung Geld und auch Facebook hat ja schon versucht, da technisch gegen vorzugehen, ist damit scheinbar auch mehr oder weniger gescheitert.
1: Ja, es gibt als Webseitenbetreiber halt nur die Möglichkeit zu versuchen, den Adblocker zu erkennen, um den Zugang zum kompletten Inhalt zu verweigern, sofern dieser aktiviert ist. Das Handelsblatt macht das zum Beispiel, da bekommst du dann das Fenster komplett zugekleistert mit der Mitteilung, dass du bitte erst deinen Adblocker deaktivieren sollst und vorher da du keinen Artikel mehr lesen. Halte ich auch für fair, weil ich möchte ja Informationen haben und ich bezahle quasi indirekt, indem er ja die Werbung ausgeliefert wird. Und da an der Stelle schaltet sich ja dann äh, der Adblocker ein. Und ähm, wenn man dann dafür noch extra bezahlen muss, damit die Werbung angezeigt wird, dann ist das natürlich schon äh, ein ziemlich interessantes Geschäftsmodell, um es mal harmlos ja, aber ich sehe auch ein bisschen die Verlage
0: selbst in der Schuld, weil die halt schon, also wenn ich mir heute eine Webseite anschaue und mache meinen Ad-Blogger aus, also da, naja, also das möchte ich nicht wirklich sehen. Und das wird ja auch genau die Stoßrichtung von diesem Acceptable Ads sein, dass die eben hergehen und sagen, äh, ja, nur noch die, die erträglich sind, die Ads, da haben sie sich ein paar Richtlinien gegeben. Aber ich möchte heutzutage auch nicht mehr ohne Ad-Blogger unterwegs sein. Die haben ja wirklich keine Grenzen mal eine Zeit lang gekannt.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ähm das Problem ist einfach, was ich sehe, dass äh, Google dadurch noch mehr Macht bekommt. Also wer äh, bei der Suchmaschine von Google nicht angezeigt wird, ist quasi nicht existent. Also da sind sie schon Schrankenwärter. Und jetzt werden sie auch noch, äh, wenn der Adblocker integriert ist und äh, ungefähr zum Beispiel in den USA etwa die Hälfte aller Anwender Google Chrome nutzen. Jetzt werden sie auch noch die äh, Herrschaft über die Werbung haben, wo sie ja selber Werbetreibender sind, in einem sehr, sehr äh, umfangreichen Ausmaß und werden auch dort gemeinsam mit dieser Coalition for Better Ads, so heißt diese äh, Industriegemeinschaft aus unterschiedlichen Firmen, da sind Unternehmen wie Procter Gamble, Facebook, Google, Pff, Unilever, alle möglichen Affiliate-Unternehmen etc. drin und da wird halt bestimmt, was sind die Guten und was sind die Schlechten anzeigen. Und ähm, meine Sorge ist einfach, dass Google dadurch äh, noch mehr Macht bekommt, um zu bestimmen, was von den Leuten gesehen wird und was nicht.
0: Ja, richtig. Wie du schon sagst, Google hat ja schon eine große Macht und die würden es natürlich damit erweitern. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, ähm, dass diese Coalition of Better Ads, jetzt nicht da ist Google zwar Mitglied, da also auch Facebook-Mitglied, und wenn die sich jetzt wirklich an diese Regeln halten von dieser Coalition of better, for Better Ads, dann wäre ja nicht Google der Treiber, der da jetzt eigene Regeln aufstellt, sondern immerhin wäre das nochmal eine, ja, ich will nicht sagen neutrale Institution, aber immerhin nicht nur Google, <lacht> die das bestimmt. Und ich kann auch, ehrlich gesagt, ich habe es im, im, im neuen Gulli-Board auch schon beschrieben gehabt, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil im Moment ist ja so, dass äh, jemand einen Browser installiert, sieht diese ganze Werbung und was macht er als erstes? Sich einen Adblogger installieren. Und ja, das will ja. Google natürlich verhindern. Die wollen ja im Grunde dass Surf-Erlebnis auch ohne Adblogger irgendwie zu ertragen ist, dass man nicht jeden Nutzer quasi schon aufgrund dieser aufdringlichen Werbung zwingt, einen Adblogger zu installieren. Und klar, natürlich, für die ist es ein Vorteil, die können dann ihre Werbung wahrscheinlich schalten, die werden sich einfach an diese selbstgesetzten Regeln halten und können dann weiterhin Werbung schalten.
1: Ja, und ich befürchte auch, dass die anderen Browserhersteller wie zum Beispiel Mozilla oder äh, Apple, also für den Safari, auf ganz ähnliche Ideen kommen werden. Und dass es dann vielleicht irgendwann gar keine Browser mehr ohne integrierte Adblocker geben wird. Also da wird es eine ne, ne ziemliche Machtverschiebung geben und äh, im Internet geht, funktioniert nichts ohne Werbung, weil nur darüber finanziert sich alles. Für, für äh, kostenpflichtige Inhalte ist ja kaum jemand bereit, was zu bezahlen und äh, von daher... Also die Karten werden gerade neu gemischt, so kommt es mir genau, vor. Genau,
0: also diese, diese Initiative, die ist ja auch kommt kommt ja auch erst seit Ende 2016, wir haben jetzt April 2017. Also die sind schon dafür, dass die jetzt schon quasi in so kurzer Zeit geschafft haben, sich in den Browser
1: zu integrieren mit ihren Ideen. Das ist wirklich ja, Hut ab. Ich denke, die werden sich zusammengesetzt haben, was man sinnvollerweise tun kann. Und natürlich hat ein Adblocker auch sehr sinnvolle Funktionen. Ich will das überhaupt nicht abstreiten, aber es geht halt um ein Machtgefüge und wer handelt da in wessen Interessen. Ne, wenn da halt auch Affiliate-Unternehmen dabei sind, die wollen natürlich dann ihre eigenen Anzeigen sehen und wollen vielleicht von der Konkurrenz, dass die dann nicht ausgeliefert werden, die Banner und äh, das halte ich alles für gefährlich und das hat auch mit ja, der viel zitierten Netzneutralität dann nichts mehr äh, zu tun, ne, weil manche Daten werden weitergeleitet und andere werden blockiert. Ja, aber ein Motiv wird ja
0: wahrscheinlich auch sein, diese, ähm, ich meine, wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen, Adblock Plus hat ja selbst so eine Initiative gehabt mit äh ja, erträglicher Werbung und die wollen denen einfach die Definitionshoheit darüber entreißen, denke ich mal. Die wollen nicht abhängig sein von einem Adblocker, der dann noch Schutzgeldgebühren im Grunde kassiert, dafür, dass Werbung <lacht> angezeigt wird. Ja, nicht, nichts anderes ist es ja, also ja. Genau. Ja. du willst deine Werbung angezeigt bekommen, dann zahl mal bei uns. Das ist natürlich auch ein tolles Geschäftsmodell.
1: Das ist moderne Weglagerei. Ja, genau. <lacht> so will. Genau. Der Robin Hood des Webs. Jetzt
0: gibt es aber ein paar, paar interessante äh, Entwicklungen, die letztes Jahr und dieses Jahr, also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über die ähm, ja, Prozesse, die geführt werden gegen die Adblogger bisher erfolglos, also noch gibt es den Adblogger. Ich habe jetzt mal eine Statistik bei Statista angeschaut, in Deutschland ist es so, dass 30% Adblogger nutzen, genau 29% und in Frankreich sind es nur ja. 11%, Prozent. also es ist auch interessant, wie sich zwischen ähnlichen Ländern doch da einige Unterschiede. Gründe in Frankreich kenne ich nicht. Vielleicht waren da die, die Verlage auch nicht so aggressiv in Werbung schalten und die Werbung hat nicht so sehr gestört, wie es in Deutschland ist. Wer weiß. Könnte gut sein, ja. Genau, die nächste interessante Entwicklung ist, kommt vom BSI. Die haben nämlich, in, als sie den Bundestag analysiert haben, da gab es einen Angriff auf den Bundestag, äh, haben sie festgestellt, ja. dass dort keine Adblocker installiert waren und das dringend empfohlen. Und ich habe auch einen Link gefunden vom BSI, wo sie also für einen sicheren Computer die Installation von Adblockern empfehlen. Ja, also das heißt, Werbung ist auch gefährlich und das hat den Grund dahinter, dass, Wer dass Viren und Mailware heute über Werbung verteilt wird. In dem Angriff auf den Bundestag, da ging es wohl um die Jerusalem post die hat Viren verteilt und das funktioniert im Grunde so, dass, mein, du weißt vielleicht ein bisschen besser, du hast ja auch auf deiner Website, hast du ja Werbenetzwerke geschaltet, richtig? Ja. Und da werden Skripte eingebunden von diesem Werbenetzwerk, oder? Richtig, genau. Und wenn sich jetzt irgendjemand einkauft bei diesem Werbenetzwerk und sagt, ach, ich würde ich gerne Werbung schalten, wird das scheinbar nicht kontrolliert oder kann auch nur wahrscheinlich gar nicht so kontrolliert werden. Auf jeden Fall gehen da auch Virenbe Virenverteiler her, kaufen sich in diese Werbenetzwerke ein und da manche Banner ja irgendwie vom Flashplayer aus gestartet werden oder ja Skripte anstarten, haben die da leichtes Spiel, halt auch Viren zu verteilen. Und so kann es dann halt passieren, dass wenn man auf eine Webseite geht wie spiegel.de oder der Jerusalem Post, die eigentlich harmlos sind, man kriegt aber trotzdem Virus untergeschoben, weil eben die Banner diese Viren enthalten.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade in der, im Werbebereich läuft es oft so wie so eine, so eine Auktion, der der am meisten bietet im Moment, dessen Werbung wird dann äh, angezeigt. Und wenn ich äh, Cyberkrimineller wäre und hätte sowas vor, würde ich das äh, zu einer Uhrzeit machen, wo vielleicht nicht ganz so viele unterwegs sind, aber wo auch die Gefahr, erwischt zu werden, äh, sehr viel kleiner ist. Also irgendwie spät in der Nacht, so zwei, drei Uhr, vielleicht auch nur für eine Stunde, aber wenn ich dann dabei einige hundert oder tausend äh, Computer übernehmen kann, dann hätte sich das für mich schon rentiert.
0: Es ist aber auch insgesamt ein bisschen der Nutzer an sich schuld, weil wer will denn für Inhalte heutzutage noch zahlen? Ne? Aber irgendwo muss ja das Geld herkommen für die Verlage.
1: Ja, darüber macht man sich aber als normaler Surfer gar keine Gedanken. Das verstehe ich auch. Und es ist einfach gang und gäbe, dass man mit seinen Daten bezahlt, sei es jetzt ein E-Mail-Anbieter oder ein soziales Netzwerk und auch viele andere Dienste, die kostenlos sind und wenn es überall für lau etwas gibt, warum soll man dann plötzlich anfangen zu bezahlen? Ich kann die Einstellung irgendwo auch verstehen und als Außenstehender ist es auch schwer nachzuvollziehen, wie aufwendig das Schreiben eines Artikels überhaupt ist. Ja, also bis man es selber mal gemacht hat, äh, denkt man, naja, gut, das geht wahrscheinlich fast so schnell, wie den Artikel zu lesen und ist auch ganz äh, genauso einfach. Das stimmt aber nicht. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, aber... Ähm, man muss sich da schon einen Kopf machen und es ist eine Frage der Übung, dass es äh, ein bisschen schneller geht und am Anfang kommt man da ja sehr schnell an seine Grenzen. Und äh, ja, wenn man das einfach nur alles immer nur präsentiert bekommt und nirgendwo dafür was bezahlen muss, ist es ganz klar, dann äh, macht man sich da keine Gedanken drüber.
0: Genau, und die Technik, die dahinter steht, na klar, man kann sagen, so ein Server kostet nicht viel, aber der muss natürlich auch gewartet werden und das verschlingt natürlich auch einiges an Zeit. Genau. Und, für die, und jetzt, jetzt haben wir von, im Grunde war jetzt das die Sichtweise der kleinen Blogs, aber es gibt ja auch die großen Medienhäuser, die vielleicht auch teure Journalisten bezahlen müssen die vielleicht mal ins Ausland fahren, die haben ja dann noch ganz andere Probleme mit.
1: Das ist richtig. Die haben ja dann auch ihre Korrespondenten im Ausland. Die müssen auch bezahlt werden und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Sind ja schon viele Redaktionen verkleinert worden aus Kostengründen.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr zweischneidiges Schwert mit der Werbung. Man kann auf einer Seite natürlich die Verlage verstehen, die Geld verdienen wollen mit dem, was sie tun. Auf der anderen Seite kann man auch die Nutzer verstehen. Einmal auch wegen dieser Werbegefahr.
1: Und ja, und auch wegen der nervigen Werbung. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja,
0: klar. Natürlich. Ja. Also ich würde heute irgendwie, also ich, ich gehe nicht mal mit ohne, ohne Adblocker ins Internet. Das ist, äh, es kann natürlich sein, dass es eine Seite gibt, die da irgendwie vorbildlich wenig Werbung schaltet und auch nicht störende Werbung schaltet, aber dadurch, dass der Adblocker halt eh an ist, ja, sind die halt auch mit im Schleppnetz dann drin. Ja. So ist es halt leider. Aber wie du sagst, die Karten werden gerade neu gemischt. Die Verlage wähnt sich relativ stark, Man, wenn 30 der Nutzer, den Artikel lesen, quasi nichts zahlen dafür, in Anführungszeichen. Über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, du hast vorhin angeschnitten, man zahlt mit seinen Daten, da wird mir jetzt bei Werbebanner in erster Linie vielleicht gar nicht dran denken, wird ja nur ein Banner angezeigt. Was meintest du denn, man zahlt mit seinen Daten?
1: Ich, ich hatte als Beispiel zum Beispiel Facebook im, im Hinterkopf, die ja äh, nicht nur die Banner ausliefern, sondern ähm, wenn du schon mal eine Werbeanzeige bei Facebook geschaltet hast, du kannst ja ganz viele Merkmale eingeben. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte meine Banner, nur Anzeigen an Personen im Alter von 18 bis 20, die weiblich sind, als Hobbys dies, das und jenes haben und im Umkreis von 50 Kilometern von Köln wohnen sollen. Und diese ganzen Vorlieben und persönlichen Interessen äh, werden natürlich von Facebook gesammelt und äh, analysiert. Das meinte ich mit äh, man zahlt mit seinen Daten.
0: Okay, aber das ist ja jetzt nicht nur auf Facebook begrenzt, sondern darauf wollte ich jetzt eigentlich raus. Die ganzen Werbeanbieter, die tracken natürlich das Nutzerverhalten. Das ist richtig, mit. ja. Und das machen die über mehrere Webseiten hinweg. Also es ist nicht nur so, wenn ich jetzt auf spiegel.de bin, kriegt da ein Banner angezeigt, dass die mich da tracken, sondern es kann auch, was weiß ich, wenn ich auf Süddeutsche gehe oder vielleicht auch auf Tarncover Info, je nachdem, welche Werbenetzwerke da gerade geschaltet sind, versuchen die natürlich das Surfverhalten möglichst über alle Seiten hinweg mit zu verfolgen. Das können die machen mit Cookies, das können die machen, dass sie einfach Skripte einbetten in die Webseite und selbst wenn man jetzt beim normalen Anbieter Werbung schaltet, kann man genau diese Kriterien, die du jetzt schon von Facebook beschrieben hast, kann man da auch auswählen. Also die können am Surferhalten schon ziemlich gut feststellen, wer da gerade vor dem PC sitzt.
1: Der einzige Unterschied wäre, du musst dich bei Facebook anmelden und bei dem normalen Surfen kannst du die Cookies löschen und hoffen, dass dann alles weg ist. Das, das ist, denke ich, der entscheidende Unterschied zwischen sozialen Netzwerk und einem Werbenetzwerk, der dich auch tracken kann, aber halt nicht bis in alle Ewigkeit und so ganz genau. Genau, das ist richtig. Also mit, äh, mit Adblock ist es halt auch so, dass man das einfach
0: unterbinden kann, das Tracken. Wenn man die blockt, diese, diese Skripte mit Adblock, dann ist dieses Tracken halt auch nicht mehr so einfach möglich. Oder wie du sagst, einfach Cookies löschen. Gut, dann danke ich dir fürs Gespräch, Lars. Gerne. Was ich jetzt noch zum Abschluss sagen wollte, das habe ich in der letzten Folge vergessen. Wir haben jetzt umgestellt von Skype auf Wire für diese Aufnahmen. Nur für den, den es interessiert, wie die Sprachqualität mit dem Messenger Wire ist. Den würde ich gerne auch ein bisschen bewerben. Ich kriege leider kein Geld fürs Bewerben, aber das ist einer der wenigen Voice-Over-IP-Messenger, die überhaupt verschlüsseln. Skype macht es ja leider nicht mehr.
1: Und wo die Sprachqualität ganz exzellent ist.
0: Richtig, da haben ja die anderen auch noch.
1: Probleme. Und auch werbefrei, wenn wir
0: jetzt schon dabei sind. Ja. Genau. Okay, dann danke ich dir nochmal fürs Gespräch und wir hören uns bestimmt demnächst ja. wieder.
1: tschüss. Ciao.